0: ¿Es pecado la depresión? Ese es nuestro tema. La respuesta es que podemos asegurar puntualmente, rotundamente, que la depresión en sí misma no es pecado. El pecado se genera en las respuestas o acciones que tomamos cuando estamos en una situación de tristeza o de depresión Hay quienes maldicen, hay quienes agreden, hay quienes hacen muchas cosas Por consiguiente, la depresión en sí misma no es pecado Algunos cristianos afirman que Que un cristiano, así como usted, como yo Nunca debemos o podemos deprimirnos a menos de que el cristiano esté en pecado. Esto tampoco es verdad del todo. No necesariamente alguien que se deprime es porque cometió algún pecado o está en pecado. No. Por ejemplo, Elías se deprimió por el temor que le embargó el que una mujer lo amenazara que lo iba, le iba a quitar la vida. Moisés se deprimió se puso pues, mal porque el pueblo de Israel no hace caso a la palabra de Dios. Jeremías la, le, le pasó igual, Jonás y muchos otros hombres en la Biblia y era gente que no estaba en pecado. Algunos de ellos transgredieron algunas cosas, algunos preceptos de Dios, pero en la depresión en sí misma no estaban cometiendo un pecado. Ahora, hay una verdad que debemos de tomar en cuenta, que no cabe la menor duda de que el ser humano ha sido afectado en todo su ser, espíritu, alma, emociones y en su cuerpo por razón del pecado. De ahí se derivaron enfermedades del cuerpo que nos quitan la vida, o la misma vejez, eh, pero también hay que estar conscientes de que puede haber en algunas personas desequilibrios psíquicos que no tienen que ver con pecado, ¿sí? es decir, que personas pueden tener deficiencias, de, por ejemplo, en el cerebro de producir ciertos químicos que se requieren para que el cuerpo tenga equilibrio, ¿sí? Eh, por consiguiente, eh, es importante entenderlo que hay personas que sí están enfermas, tienen enfermedades de tipo mental. Cuando decimos de tipo mental, no estamos diciendo que están locas, ¿no? Porque luego a veces, ¡ay, está loca! No, 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 no. no. Cuando hay fanatismo religioso, también se daña a las personas que se, de, que se deprimen por causas físicas, ¿sí? Es un extremo decir cosas como, te falta fe si vas a ver al doctor, es un extremo, ese es un fanatismo religioso. Jesús mismo dijo, los enfermos no necesitan sino de doctor, avalando que, que pues necesitamos la medicina, que Dios de alguna manera permitió que se desarrollara para la protección y la cura de nuestro cuerpo. Hay otros que dicen que es pecado en sí mismo ir al doctor, pues ¿cómo va a ser pecado? Entonces son exageraciones y son extremos y que rayan en el fanatismo religioso. No, 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 necesitamos ser... Eh, muy eh, entendidos para darnos cuenta que hay muchas cosas eh, que dañan el ser humano, la psique humana, la conducta humana, aunque fundamentalmente el problema de los seres humanos es el pecado, no tenemos la menor duda, hay quienes pueden tener severas crisis de depresión por algún problema fisiológico. En estos casos, fíjense, en estos casos, eh, no está peleada la fe cristiana con que una persona o aún un cristiano que tenga este tipo de situaciones eh, médicas, pues acuda a un tratamiento médico profesional. ¿Sí? Cuando a algún cristiano o a alguien cristiano o no cristiano no puede salir de una profunda depresión, hay que considerar la posibilidad de que tenga algún desequilibrio, que tiene que ser tratado con los profesionales de la salud. Eh, recuerdo haber tratado el caso de una familia que hablaban conmigo, eh, me expresaban el problema que tenían con uno de sus hijos, un jovencito, que pues estaba allí presente cuando me estaban ellos comentando y el niño así, la carita triste eh, así, cabizbajo y es que pues él siempre está triste no tiene amigos, no quiere ir a la escuela eh, oigan, este, ¿y estás físicamente, está sano? no, pues sí, sí, estás sano y cuando yo hablaba con el niño interactuaba y con los papás eh, sin duda que el fue el Espíritu Santo, tuve un impulso del Espíritu Santo Y yo miraba al niño y, y, y yo tuve ese, esa, pues esto es espiritual no Nosotros los cristianos entendemos cuando decimos, tuve un sentir de parte de Dios no Entonces yo le dije, ¿sabe una cosa? Les dije al, al, al matrimonio Les voy a pedir un favor, lleven al niño a que le hagan un chequeo médico Que lo revisen y no, pero él está bien, no, pero háganlo, háganlo y, y ellos obedientes lo hicieron Y al tiempo me comentaron que efectivamente salió a la luz de que él tenía problemas, de, de se deprimía el muchachito De una manera inexplicable porque el, el matrimonio es sólido, el matrimonio es... Eh, pues caminan en el Señor, pero el niño entraba en profunda depresión y descubrieron que, que algunos químicos que el, el cerebro genera para su buen equilibrio no los estaba produciendo en las cantidades suficientes, por eso de ahí su, su depresión. Bueno, el niño fue tratado, el jovencito fue tratado y este, hasta donde yo sé, hasta el día de hoy, está bien o sea, elevó sus niveles y está en una buena calidad de vida. Entonces, ¿es pecado la depresión? No es pecado. Sin embargo, sin embargo, es bueno también precisar que sí hay ocasiones en las cuales un cristiano se puede puede entrar en una depresión profunda por haber pecado Sin duda Vamos a ver un caso en la Biblia Hay muchos, pero vamos a ver Nada más dos Uno es el caso del Rey David David Era un hombre emocionalmente estable ¿Sí? Pero un día se enroló en un pecado Transgrediendo Mandamientos de Dios Él cometió un grave pecado él se vio involucrado en una relación de adulterio, de adulterio, pues con una mujer, no era su esposa, era la esposa de otro hombre, uno de sus soldados. Y en esa relación ilícita quedó embarazada y él confundido trató de tapar su pecado y mandó traer al soldado, al esposo de la mujer, Betsabe se llamaba, lo hizo traer del campo de batalla para que estuviera en casa y estuviera con su esposa y así disimular que el bebé era del marido. Sin embargo, aquel hombre no, no quiso entrar a su casa, dijo, no, estamos en batalla, estamos en guerra. Entonces, lo que hizo David fue ponerlo al frente de la batalla para que los flecheros, pues, o sea, lo mandó como carne de cañón, de ahí viene la... La expresión, ¿ha visto las películas que, que salen los primeros soldados? Pues esos son los que, carne de cañón, o sea, los primeros que caen y lo puso al frente de la batalla y lo mataron, murió en la batalla. Bueno, todo eso que David hizo ofendió a Dios. Dios estaba, no estaba nada contento porque Dios sabe que cuando cometemos cosas así vamos a sufrir y Dios no quiere que nosotros suframos, no quiere vernos como nos ponemos cuando pecamos. El asunto que, que hizo David fue, o el asunto que, que se le complicó más y que entró en una profunda depresión, fue que él tardó aproximadamente un año en solucionar ese pecado con Dios. Y él trató de esconder ese pecado. Soportando la, el remordimiento de su conciencia, la condenación que su alma, que su espíritu sin duda sentía La culpabilidad de haber hecho lo que hizo y esto provocó que se hundiera en una profunda depresión En este caso la depresión sí fue por causa del pecado y quiero pensar que la gran mayoría o muchas, un buen porcentaje de los episodios de depresión en los cuales los cristianos aún entramos es por causa de haber pecado y no haber confesado nuestros pecados a Dios y habernos apartado. No los confesamos, permanecemos en ellos, los tratamos de cubrir y la, nuestra conciencia no nos deja tranquilos. La paz de Dios se va, el gozo se aleja, se entra en esa depresión y David en ese lapso escribió el Salmo 32, versículo 3 y miren lo que dijo, mientras cayé, o sea cayó en cuanto a la confesión de su pecado que lo tenía en ese momento en una depresión real Mientras callé, mientras guardé el silencio, se envejecieron mis huesos. Cuando los huesos se envejecen, duelen, ¿no? Es decir, que él pudo, él pudo manifestar dolencias en su cuerpo por causa del pecado, que produce enfermedades muchas veces, en otras no, no siempre. Sigue diciendo David, en mi gemir todo el día. Fíjate cómo tuvo episodios en los cuales todo el día... Estaba en ese en ese dolor, en ese gemir Porque su pecado no Le había robado la paz y el gozo de la salvación Versículo 4 Porque de día y de noche Esto habla de algo que era continuo, permanente Se agravó sobre mí tu mano O, o, o eso que, nos, que en el Nuevo Testamento Dice que el Espíritu Santo Nos trae convicción de pecado ¿Sí? Entonces él sentía que esa convicción que el Espíritu Santo le estaba poniendo eh, en su espíritu de su pecado, pues se agravó, pero no lo confesaba y lo trataba de guardar y luego añadió en el, al final del versículo 4, se volvió mi verdor en sequedades de verano. No hay nada más hermoso que ver el campo verde. ¿A cuánto les gusta ver el campo verde? Los valles los árboles, ver qué hermoso pero salga en este tiempo al campo yo acabo de salir el viernes pasado fui a un pueblo aquí cercano está todo seco no es muy agradable todas las ramas están así, los arbustos el pasto amarillo no hay muchas flores en el campo y así se vuelve una vida como la de David en este momento que su verdor que él tenía, su brillantez, su, su, como una flor radiante, se había secado por causa del pecado y esto lo metió en una profunda depresión, pero un día llegó un profeta de parte de, de Dios y le dijo mira Dios sabe lo que hiciste y lo reprendió el profeta y él se vio descubierto y cansado un día, un día ya cansado no pudo más deprimido y triste abatido hasta hasta el suelo buscó la paz de Dios otra vez en su corazón buscó la paz de su alma ¿cuál era la solución? confesar su pecado y de allí surgió el salmo 51 que es un salmo cuando esté en su casa en una meditación léalo completo salmo 51 este Salmo ha traído tanta, tanto verdor a los corazones secos, ha traído tanta esperanza, tanta confianza en Dios, ha devuelto la paz a infinidad de cristianos que por alguna razón se deslizaron, cometieron pecados, tenían la conciencia de pecado, pero no lo confesaban. Pero al encontrarse con este Salmo, Dios por medio del Espíritu Santo los impulsó a beber de nuevo las aguas que refrescan y que riegan ese campo seco y le volvió el gozo de su salvación vamos a leer algunos versículos del Salmo 51 él comienza en ese profundo valle de depresión y al fin se decide por confesar su pecado y dice ten piedad de mí Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades De tus bondades Borra mis rebeliones He sido rebelde Me he rebelado contra, contra tu palabra Me he rebelado a tu voluntad Y eso me tiene en este hoyo de depresión Versículo 2 Lávame más y más de mi maldad y es esta palabra, lávame, se entiende, eso es metafórico, es obvio Pero se entiende cuando lavamos la ropa, pues la ropa se limpia, no queda limpia Se talla, se limpia y, y los, la suciedad se va Entonces dice David, lávame más y más La idea es como restregar, límpiame más y más de mi maldad Reconozco que la maldad me ha envuelto el corazón, mi vida, mis acciones Y límpiame, límpiame, le dice, de mi pecado, mi pecado En el versículo 3, David es algo muy importante Que es preciso que nosotros pongamos atención a lo que hizo David que estaba reconociendo ese profundo valle de depresión por causa de pecado, aquí sí y dice en el versículo 3, aquí está el punto porque yo reconozco mis rebeliones lean con atención yo reconozco mis rebeliones ya no le puedo echar la culpa a nadie no debo de echarle la culpa a nadie de mis acciones tengo que hacerme responsable de lo que yo hice. Porque vivió casi un año quizás echándole la culpa a todo mundo por lo que había hecho. Y somos expertos en acusar a los demás y justificarnos echándole la culpa a otros de lo que nosotros hacemos. Mientras que una persona, sea cristiana o no sea cristiana, pero hablando a los cristianos, no confiese su pecado, no reconozca, como David lo está diciendo aquí, yo reconozco mis rebeliones, mientras no lo reconozca va a seguir en ese valle profundo de depresión. Y va a estar buscando el abrazo de todo mundo Y va a seguir igual y, y por más que cante y que diga Y que cite versículos Y aún diga, ay este versículo me bendice Pero si no confiesas su pecado Va a seguir igual Si no confiesas su pecado Y te apartas Vas a seguir igual Pero malas noticias Pueden peorar David nada más aguantó un año Y no sé cuánto Cuánto puedas aguantar tú pero es algo que consume horriblemente el, 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 los sentimientos de una persona, el alma, el espíritu de una persona. Y obviamente se refleja en enfermedades del cuerpo, que vas al médico y te hacen estudios de todos y dicen, no, es que no tiene nada. Pero es que son lo que llaman los médicos enfermedades psicosomáticas que se originan acá. Y que, y que a ti te duele todo, pero médicamente no tienes nada. ¿Sí saben de lo que hablo? Entonces David dice, yo reconozco mis rebeliones, yo no puedo evadirlo, reconozco. Y luego añade, y mi pecado está siempre delante de ti, es decir, la, lo, lo que... Los pecados que David cometió estaban delante de Dios siempre, mientras no los confesaba. Ahí estaban. Dios miraba su pecado y atrás a David. Y el pecado nublaba, nubla la vista de Dios de verte a ti porque, porque está entre tú y Dios. Y mi pecado estaba delante de ti. Y me secaba y me secaba y me hundía y me hundía cada vez más. Sin embargo, reconozco, Señor, reconozco mis rebeliones. Y luego el versículo 4 dice: Contra ti, contra ti solo he pecado. Eso es muy importante hacerlo, porque es contra Dios, por, por, por de facto que pecamos. Cuando pecamos, es directamente en primer lugar contra Dios. También pecamos en contra del prójimo. Pecamos de pensamiento, palabra y también de omisión, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, la Biblia dice que es pecado. Entonces David dice, contra ti, contra ti solo he pecado. Así como el, el, el hijo pródigo cuando se fue del hogar, recuerdan la historia, que fue y desperdició todos los bienes, la herencia. Y un momento de malo, de depresión, de tristeza, de haberse dado cuenta El error que había cometido con sus hechos De pronto dice que volvió en sí Y dijo, iré a la casa de mi padre Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti Entonces, miren, pecamos contra el cielo, o sea, contra Dios Y contra el prójimo contra la esposa, contra los hijos contra los padres entonces la raíz fundamental de nuestros males de nuestros pesares y depresiones en ocasiones tiene que ver con el pecado como es en este caso así es, cada uno de nosotros vaya, vaya recibiendo lo que considera que Dios a través de su palabra está ministrándole en esta enseñanza En el versículo 10, eh, 8, perdón 51, 8, dice Hazme oír gozo y alegría ¿Por qué le dice hazme oír gozo y alegría? Porque había perdido el gozo La alegría Uno de los rasgos distintivos Del recién convertido ¿no? Acuérdense cuando recién se, se entregó a Cristo ¿Cuál fue? El gozo Había un gozo Uh, que quería compartirle a todo mundo había una alegría usted despertaba y parecía una rosa eh, llena del rocío de la mañana eh, con un color maravilloso había esa paz, esa alegría pero el pecado roba el gozo y la alegría de Dios Qué es, que es lo que precisamente David está diciendo Hazme oír gozo y alegría Porque ya, ya, ya no lo tengo Y se recrearán los huesos que has abatido Dice el versículo 9 Esconde tu rostro de mis pecados Y borra todas mis rebeliones Una vez platicando con una hermana Que es psicóloga Y un hermano, bueno es un matrimonio en sí Los dos son psicólogos eh, me decía, fíjese pastor que eh, nosotros donde trabajamos, trabajamos para el gobierno y atendemos gente que trabaja para el gobierno. Y me decían, fíjese que con lo que nosotros hemos aprendido de cristianos y con lo que sabemos de psiquiatría y de psicología, dice, fíjese que nosotros eh, eh, hablamos con los que necesitan la atención psicológica o psiquiátrica y les presentamos la palabra de Dios y los llevamos al punto de que reconozcan sus maldades porque todo mundo se excusa, todo mundo se excusa y yo les he dicho esto, vayan a la penal, pregúntenle a los presos qué hicieron y todos son inocentes, todos dicen por culpa de aquel lo maté, por culpa de aquel esto, porque esto, porque me provocó este, pero nadie es culpable entonces, estos hermanos me decían, pastor, no cabe duda que la mejor terapia que un ser humano puede recibir, que lo levanta de manera notable, es saber que Dios puede y quiere perdonar todos sus pecados y sus maldades. Mira, el saber que cuando tú llegaste a Cristo y fuiste lavado con su sangre y tus pecados fueron perdonados, te levantó, ¿sí o no?, Hubo, hubo una transformación, un despertar a la vida espiritual y hacia Dios Que sentías que lo amabas con todo el corazón Por eso David, bueno, podemos decir que Jesús, Dios es el psicólogo de los psicólogos ¿O no? Él nos hizo, ¿quién mejor que Él sabe cómo funcionamos? Él es, el, él es el psiquiatra de todos los psiquiatras, es el papá de todos. En el versículo 10, David, después de confesar sus pecados y decir, borra mis rebeliones y creer que Dios lo estaba haciendo al confesar su pecado, le hace una petición. Le dice, crea en mí Dios un corazón limpio. Un corazón que deje la, la venganza a un lado, el resentimiento, la amargura, el odio, el enojo, limpia mi corazón Recuerdan que Jesús dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios No solo en aquel día o algún día lo veremos cara a cara, sino lo verán obrar alrededor de de sus circunstancias lo verán, lo verán con ojos espirituales como obra a su favor en la vida cotidiana por eso David le dice Señor, limpia mi corazón y esa debe ser una una oración continua de nosotros los cristianos Señor, no quiero sentir esto limpia mi corazón Él lo va a hacer pero hay que reconocer hay que clamar y reconocer nuestros pecados y recibir el perdón de Dios. Y tú te vas a ir dando cuenta cómo tu vida vuelve a reverdecer. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto, correcto, que haga tu voluntad dentro de mí. ¿Cuántos quieren esto? Ahí está, número uno, reconoce tus pecados confiésale tus pecados, recibe el perdón de tus pecados y pídele al Señor que te dé un corazón limpio, que Él te limpie y que te dé un espíritu recto. Y así es como vas a ir creciendo los caminos del Señor y, para, y, y cada día te vas a parecer más a Cristo. Y luego en el versículo 11, continúa David orando y dice, no me eches delante de ti. Él tenía esa sensación de que Dios lo hacía a un lado, que Dios lo desechaba, pero Dios no desecha para siempre. Nosotros somos los que tenemos esa percepción mientras no confesamos ni reconocemos nuestros pecados. Y Él le dice, no eches delante de no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Él tenía sensaciones de vacío espiritual. No quites de mí tu santo espíritu. Miren, en el Antiguo Testamento... Solamente los reyes, los profetas y los sacerdotes Eran aquellos en los que el Espíritu Santo reposaba De manera permanente La, El pueblo en general, no Sin embargo, en el Nuevo Testamento El Espíritu Santo viene a nosotros a ser morada Jesús dijo yo me voy a ir, pero les voy a enviar otro Consolador. ¿Se acuerdan? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual vivirá en ustedes y permanecerá en ustedes. Pero el pecado nos hace tener esa sensación desde que se me va, se me sale, y lo que se me viene, y lo que se No, 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 no. Ahí está. Pablo dijo en una de sus cartas: no entristezcáis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellado. Es decir, esa persona del Espíritu Santo que vive en nosotros, se entristece cuando mentimos. Cuando engañamos, cuando ofendemos y tenemos esa sensación de vacío y, y decimos cosas como, ay, ya se me fue. Esa sensación tenía David que era un rey. No, ahí estaba el Espíritu y era por el Espíritu que él estaba clamando esto. En el versículo 12 dice David, devuélveme el gozo de tu salvación. Ya había perdido el gozo, la alegría. Qué maravilloso es el gozo del Señor, ¿sí o no? Fíjate, Pablo hablaba mucho del gozo del Señor. Jesús habló de, de su gozo que iba a permanecer en los que creyeran en Él. Pero ese gozo nos es robado cuando el pecado nos atrapa y se agudiza la situación cuando no lo confesamos y se agudiza más cuando no lo reconocemos que ese pecado está delante de Dios y está obstruyendo la relación devuélveme, le dijo el gozo de tu salvación, hoy soy soy un hombre triste soy un hombre apagado seco y Espíritu noble me sustente. Versículo 13, entonces, y solo entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y miren el resultado de bendición para otros, y los pecadores se convertirán a ti. O sea, fíjate, hasta dónde se extiende la bendición cuando tú y yo reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado cuando confesamos porque nos vuelve el gozo de la salvación volvemos a ese primer amor y tú puedes enseñar a otros para que se conviertan a Dios eso es maravilloso luego en el versículo 14 ya claramente dice líbrame de homicidios, oh Dios porque había mandado a la muerte a uno de sus soldados Líbrame Señor Yo el pecado me cegó No me justifico, lo reconozco Pero líbrame Señor No quiero yo ser un asesino Dios de mi salvación Y cantará mi lengua tu justicia Y en el versículo 17 Termina diciendo una verdad Que delante de Dios siempre está ahí Al corazón contrito O sea que tiene convicción de pecado Y lo confiesa Y se humilla El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios Es decir, para reconocer nuestro pecado Tenemos que tener convicción Constricción se refiere a esa tristeza Pero que según Dios, que nos lleva al arrepentimiento Y como consecuencia a la limpieza de nuestras maldades De nuestros pecados Y ese corazón contrito y humillado No despreciarás tú, oh Dios En el Salmo 32, versículo 1, David continúa y dice Bienaventurado cuy, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado Feliz, dichoso, bienaventurado aquel, aquella persona, aquel ser humano Cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada Ahí está el psicólogo de psicólogos, el psiquiatra de psiquiatras, llevándonos a la solución para salir de esas profundas depresiones que muchos cristianos experimentan cuando se dejan atrapar por el pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta, cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, o sea, ya le borra sus pecados, ahora sí que borrón y cuenta nueva, y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, el corazón sobre una transformación se vuelve más sincero, ¿entienden? Más abierto, delante de Dios, o sea, es para nuestro beneficio. Por eso dice, dichosos, felices, bienaventurados, aquellos a quienes Dios no los inculpa de iniquidad, y cuyo pecado ha sido cubierto y en cuyo espíritu no hay engaño, ha habido una transformación y hacia allá es donde Dios nos quiere llevar a cada uno de nosotros. Otro ejemplo en la Biblia de cómo eh, el pecado nos, nos puede conducir a la tristeza y a una profunda tristeza que puede caer en la depresión, ¿sí?, en el ámbito médico, no puedo meterme porque no soy médico, ¿verdad? Les mencioné que hay desequilibrios y traumas psicológicos que, que afectan a mucha gente, cristianos y no cristianos, pero esos deben de ser tratados por, por los médicos. Pero, pero en lo espiritual sí tengo autoridad para, para enseñar lo que estoy enseñando, porque ahí está en la Biblia. Y en este caso, este, este es mi, mi, mi labor. Cuando Jesús fue negado por Pedro... ¿Pedro pecó? Esto lo hizo entrar en una profunda tristeza, se sintió como, quién sabe cómo se ha de haber sentido, yo más o menos trato de imaginarme como el peor, como el traicionero, como, como el peor. Vamos a leer rápido, Lucas 22, 54, voy a leerlo en la versión en lenguaje actual. Prenden a Jesús ahí en el huerto de Getsemaní y de ahí partimos la lectura. Los que arrestaron a Jesús lo llevaron al palacio del jefe de los sacerdotes. Acuérdense que cuando lo agarraron todos corrieron. Dice en otros evangelios. Aquí dice, Pedro lo siguió desde lejos. No, no se sabe a qué distancia, pero me imagino que más de 50 metros no ha de haber sido, o sea, huyeron, pero él, él algo le llamaba, algo como queriendo hacer algo, de hecho lo intentó, ¿se acuerdan que sacó la espada y le cortó la oreja a uno de ellos? Jesús le dijo, no, no, así no, guarda la espada, Entonces, cuando, cuando ya lo agarran, todos corren y Pedro lo va siguiendo de lejos, estaba confundido, estaba impactado, cosas que nos pueden suceder a nosotros, Dice el versículo 55 Allí en medio del patio del palacio Habían encendido una fogata Y se sentaron alrededor de ella Pedro también se sentó con ellos En aquel tiempo solían usar capas Y se podían cubrir un poco el rostro Y pues, quién es, quién sabe yo, yo me lo imagino así Se cubrió y se sentó con ellos Con los que estaban condenando a Jesús, eh Versículo 56, en eso una sirvienta vio a Pedro sentado junto al fuego, como que las llamas iluminaron su rostro y lo reconoció. Y mirándolo fijamente dijo, este también andaba con Jesús, este es uno de ellos, yo lo vi. Versículo 57, Pedro lo negó y dijo, mujer, yo ni siquiera lo conozco, miren. Cualquiera de nosotros, en un momento de presión, en un momento como el de Pedro, de confusión, podemos pecar, podemos fallar. El problema no es fallar, sino cómo enfrentas el error de haber fallado. Porque, porque somos seres humanos propensos a fallar. La Biblia dice, no hay un solo justo no hay hombre en la tierra que nunca peque. Todos pecamos porque nacemos ya con la naturaleza inclinada hacia la maldad. Ese no es tanto el problema, sino el problema es qué vamos a hacer o cómo vamos a responder cuando fallamos. ¿Lo vamos a guardar, el pecado, la maldad, o lo vamos a confesar a Dios? Ese es el punto. Entonces él dijo, mujer ni siquiera lo conozco. Versículo 58, al poco rato. No pasó mucho, un hombre lo vio y dijo Tú también eres de los seguidores de Jesús Yo te conozco, sé que andabas con ellos Hasta demonios sacaste, <risa> qué sé yo Pedro contestó, no hombre, no lo soy No, yo no soy ese que tú dices Volvió a negarlo la segunda vez, 59 Como una hora después, otro hombre insistió Piense cómo era conocido, eh porque fueron tres personas distintas. Otro hombre dijo, yo estoy seguro de que este era uno de sus seguidores, pues también es de Galilea. Pedro contestó, hombre, ni siquiera sé de qué me hablas. En la Reina Valera dice que él maldijo. Algunos, eh, yo yo estoy, yo me inclino a decir que esa, eso de maldición, de maldecir no fueron palabras groseras, sino de negación, de negación que lo conocía, porque decir otra cosa que Dios no es, o, o, o negarlo, es, es como mal, mal decir, hablar mal. Ahora, ¿qué sucedió? En el versículo 60, hombre, ni siquiera sé de qué me hablas, no había terminado Pedro de hablar cuando de inmediato el gallo cantó En ese momento Aquí es donde quiero que pongan mucha atención Porque Jesús le había dicho Que lo iban a crucificar Y Pedro dijo, no, yo doy mi vida por ti Dijo, mira Pedro, no confíes tanto en ti En pocas palabras, ¿no? Este, confía en, en, en mí, en Dios No, no, yo soy acá el Juan Camanei <ríe> Yo soy el Superhombre, ¿verdad? El capitán No sé qué eh, Y y Jesús, que sabe el futuro y todo, también lo permitió para enseñarle. Entonces le dice, mira Pedro, tranquilo, no, no, que yo, mira, antes de que cante el gallo me vas a negar tres veces. No, nah, no, tú vas a ver que no, o sea, no confíes en tu propia prudencia, reconoce al Señor en todos tus caminos, encomienda a Él tu día, tus caminos, tus negocios, tu familia. Y va a funcionar mejor, te lo aseguro. Entonces dice que, que el gallo cantó, versículo 61, y aquí quiero que pongan atención. En ese momento, justo cuando el gallo canta, después de que Pedro lo negó tres veces, Jesús se volvió, me gusta esa traducción porque plasma como más, más vívido el momento, lo cual me comprueba de que no era muy, muy lejos la distancia Han de haber sido entre 30, 20, 25 metros, qué sé yo Dice que Jesús se volvió y miró a Pedro Sus miradas se cruzaron o se encontraron Ahora, ¿cómo lo miró Jesús? Así como cuando tú miras al que te cae mal Así con ojos de que lo quieres fundir, no, porque no es igual que tú, ni que yo, porque el lenguaje corporal, el, el cuerpo también tiene un lenguaje, las miradas tienen un lenguaje, las muecas, las sonrisas, fíjate, una sonrisa puede ser bien sincera, así como de simpatía, y una sonrisa así de, me los vas a pagar, ¿no? Qué horribles somos, ¿a poco no? No, 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 así hablando en plata pura, somos seres, la verdad, la verdad despreciables, sin embargo, para Dios que nos creó, nos ve diferentes, por eso quiere ver a Cristo formado en nosotros y esa mirada no era de condenación, estoy convencido que no, era una mirada que es la misma con la que te mira a ti cuando fallas, como cuando me mira a mí cuando me equivoco. Una mirada llena de compasión, de paciencia, una mirada tierna que no ha cambiado, hermanos. La misma mirada que recibió Pedro es la misma con la que te mira a ti. Porque mira la reacción de Pedro. Jesús se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Hoy, antes de que el gallo cante, vas a decir tres veces que no me conoces. Ahora, fíjate, fíjate lo que le pasó a Pedro. 62. Pedro salió de aquel lugar. Yo imagino que salió a paso veloz o corriendo, no lo sé. Y se puso a llorar. Y el texto dice, con mucha tristeza. Con mucha, mucho remordimiento Con mucha, mucho cargo De conciencia, ¿cómo es posible Que lo negué? Tanto bien que me hizo y, y en lo que he terminado ¿Cuánto necesitamos al Señor? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto, ne ¿Cuánto necesitamos Mirar a los ojos Todos los días al Señor? Porque Él nos mira Y su mirada es la misma Nos quiere llevar a un arrepentimiento como fue el caso de, de Pedro nada más que esa mucha tristeza que dice el texto sin duda que se sintió el ser más despreciable con una convicción de haberle fallado al Señor con un, un cargo de conciencia espantoso sin embargo no lo hundió en la depresión sino que fue precisamente esa mirada que le trajo convicción de su de su error garrafal que lo al arrepentirse lo levantó de allí que David dijo bienaventurado aquel, cuya transgresión, aquel al cual Dios no inculpa de iniquidad aquel que le son borrados sus pecados porque es cuando Dios nos levanta ahora voy a tocar un punto a continuación que es muy complejo no es fácil de tratar, es incluso muy controversial entre los cristianos o dentro del cristianismo y es el tema del suicidio, porque hay quienes se quitan la vida cuando están en profunda depresión. Pero el tema es amplio, pero voy a dar nada más algunos puntos que considero propios para esta enseñanza. Miren, la Biblia registra por lo menos seis casos de personas que se quitaron la vida, se suicidaron por distintas razones. El primer caso de un suicida que la Biblia menciona es el de un hombre llamado Abimelec. ¿Quién era este hombre? Bueno, la, no vamos a leer todo, nada más un texto, pero eh, en el libro de los jueces ahí se ve que Abimelec era un hombre malo. Era un hombre sanguinario era un asesino que no le importaba despojar ni quitarle la vida a quien sea, era desalmado, un hombre malo para que usted entienda. En un, hubo, un tiempo, hubo un momento en que pues había guerra, siempre en esos tiempos bíblicos había mucha guerra con las tribus aledañas y aunque este hombre Abimelec pertenecía al pueblo de Dios, era un hombre sanguinario, y en una de esas guerras, dice el libro de los jueces, que una mujer, X, no dice el nombre, agarró una piedra, no sé, para defenderse allí y, y la lanzó. ¿Y qué creen? Que le da en la cabeza a este hombre llamado Abimelec. Le fracturó el cráneo. Un cayó, ¡pás! el golpazo y medio que, que perdió el conocimiento, pero miren lo que sucedió. Jueces 954. Cuando le cae la piedra, le fractura el cráneo porque cayó, estaba mal. Dice, rápidamente, dice aquí el texto, llamó a Bimelech a su ayudante de armas y le dijo, saca tu espada y mátame. Si nos quedamos ahí, no sé, con la lectura, si nos quedamos hasta ahí, en ese punto, no la idea... No, no es transmitida como debiera Porque hay una razón Que la analizamos y dices Ay no inventes Le dice a su escudero Saca tu espada y mátame, traspásame Y luego añade No quiero que se diga que una mujer me mató qué vergonzoso Que un hombre como yo, un macho Mexicano En la guerra Una señora agarra una piedrita Y me la lanza Y me tumbo y aquí estoy Ya no puedo levantarme, estoy mal Bueno, se asume que le fracturó el cráneo Si una piedrita así chiquita te puede hacer causar mucho daño Imagínate, se entiende que era una piedra de buen tamaño Y dice, no, no quiero ser avergonzado Y que digan, Abimelec lo mató una señora O sea, el tipo le daba Fíjate fíjate el orgullo que se cargaba este asesino No, cuando miro, cuando miro no, no, no pudo ser de hombre a hombre Fue una señora que aventó una piedrita y me cayó a mí y no, no puedo permitir semejante vergüenza. Fíjate nada más qué tontera de razonamiento, qué manera tan torpe de razonar para no ser avergonzado. Hay mucha gente que llega a esos extremos. Es que me da vergüenza esto, es que ya no puedo, ay, es que lo que me hicieron, lo, es que ya mira cómo vivo, estoy, no, ya para qué vivo. Y se quitan la vida. Increíble, ¿no? Ahí está un ejemplo. Entonces su ayudante ¿Qué hizo? Le clavó la espada Y a Bimelec murió El segundo caso Es de un hombre más conocido Era el rey Saúl Sabemos que era un hombre celoso Era un hombre envidioso Era un hombre Y era del pueblo de Dios ¿eh? Pero no trataba sus asuntos Delante de Dios Y los guardaba Ese es el punto él odiaba a David, le tenía muchos celos, era un hombre ególatra, era un hombre soberbio. Un día hubo una batalla con los filisteos y matan a tres de sus hijos. Entre esos estaba Jonatán, el más destacado, uno de los personajes más destacados de la Biblia. Porque se ve que era un hombre pues íntegro, derecho y en esa batalla mueren sus tres hijos. En esa misma batalla él resulta herido. Se entiende que al grado de ya no poder combatir. Y al verse en esa condición, miren lo que hizo, primero de Samuel 31:4 en la versión del lenguaje actual. Entonces Saúl le dijo a su escudero, "Saca tu espada y mátame", le dijo hazlo antes de que vengan estos extranjeros idólatras, yo no voy a permitir que un idólatra me tome mi vida ¿qué es eso? te nada más las condiciones, hay gente así prefiero quitarme la vida ¿Qué irracional esto. estos no estaban desquiciados mentales, ni tenían defectos, ni problemas psíquicos en sí eran cosas de pecado eran gente mala, sanguinaria que no confesaba a Dios sus pecados y ese es el punto con nosotros hermanos Que si sí hay un peligro De que termines mal Si no confiesas tus pecados Y Dios te, te devuelve el verdor De un árbol que da su fruto en su tiempo Sigo leyendo Hazlo antes que vengan estos extranjeros idólatras De lo contrario se burlarán de mí Ahí está Ay no, yo no quiero que se burlen de mí Y me rematarán pero miren la reacción, pero su escudero tenía tanto miedo que no se atrevió a matarlo. Entonces, ¿qué sucedió? Saúl tomó su espada, la cacha de la espada la apoyó en el suelo y se echó sobre la espada. ¡Qué forma de morir! Se quitó él mismo la vida. Sí. Bueno, no, no se imaginen, está, está muy desagradable la escena. Pero apoya la, la espada y se lanza y es traspasado. Y ahí queda el rey Saúl. Qué manera tan impresionante y tan más triste de acabar los días, ¿no creen? Todo porque puro orgullo. Que no se burlen. Que yo soy el, el mero mero. Y que no sé cuánto. Y que nadie me quiere. Y que. que... Estás así, piensas así, hablas así. Porque sin duda. O es probable que haya pecados Que están delante de Dios Y no los has confesado Y estás ahí y Hay un riesgo hermanos Créanmelo El siguiente caso es el mismo escudero De Saúl En, en, en el capítulo 31 versículo 5 En el, Sigue inmediato dice Al ver muerto a Saúl O sea el escudero También el escudero se echó sobre su espada Y se mató Aquí vemos a un A un discípulo siguiendo el ejemplo de su maestro De ahí que todo padre de familia debe ser de ejemplo a sus hijos Toda madre debe ser ejemplo Todo maestro en las escuelas deben de ser ejemplo Todo ministro del evangelio debe ser ejemplo Porque la gente tiende a imitar, desgraciadamente imitan más lo malo que lo bueno y ya, ya no tengo rey, ya no tengo nada. Pues yo también ahí voy. Y se quita la vida de manera tan. tan terrible. ¿Qué forma de, de, de terminar la vida? Otro caso es, es el de un hombre llamado Aitofel. ¿Quién era este hombre? Miren, David tenía varios hijos. Uno de ellos se llamaba Absalón, ¿se acuerdan? Bueno, este Absalón no salió con el corazón noble como el de David Este era, era rebelde Dice la Biblia que era, hay una versión que dice que era guapísimo O sea, era un hombre este, muy, muy atractivo Tenía una cabellera así, bien rizada y Era un hombre que lo miraban e impresionaba y luego hay, hay, hay mujeres que se dejan impresionar así, muy frívolamente. No, pues el tipo siempre andaba acá muy… Bueno, él un día dijo, yo quiero ser rey. O sea, no se esperó para heredar el reino ni siquiera, además había otros arriba de él o antes de él. Y se rebeló contra su padre, Absalón, y Aitofel lo apoyó le digo, sí, sí, tú eres el más guapo, tú eres el mejor, sí, yo te apoyo y se nombró rey se autoproclamó rey le dio un golpe de estado a su padre era un traicionero qué horrible ser traicionado y más por un hijo es de los eventos más difíciles que un ser humano puede enfrentar la traición de alguien y más cercano al cual amas, bueno este tal Aitofel, que apoyó a Absalón, hubo un momento en que siguió aconsejando a Absalón y a los israelitas que apoyaban a Absalón, pero no le hicieron caso. Y miren lo que sucedió, 2 Samuel 17, 23, versión Palabra de Dios para todos. Al ver a Aitofel, que los israelitas no habían seguido su consejo, o sea, como diciendo, no, bueno, lo, lo que dijiste antes estaba bien, pero este no... No, 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 no queremos oírte Al ver Que no habían seguido su consejo Fíjense lo que hizo Callado, calladito ensilló un asno, dice Y se fue a su pueblo natal Fíjense, fíjense su proceder, ¿eh? pongan atención Después de dejar en orden Todos sus asuntos Pagó la luz, el teléfono Dejó su testamento Arregló todos sus asuntos Bien Después de dejar en uno de sus asuntos familiares, se ahorcó. Pero, cuál fue la razón? Porque ya nadie, ya no sirvo para nada, ya nadie me hace caso. ¿Para qué estoy en este mundo? Mucha gente piensa así. Eso no es más que un orgullo que te puede destruir. Fue se ahorcó y murió sepultado y fue sepultado en la tumba de su padre. ¿Notan las maneras de morir tan tristes? Bueno, está el caso de otro hombre llamado Simri. ¿Quién era Simri? Era un comandante del ejército de Israel. Él, para llegar a sentarse en el trono de Israel, asesinó al rey que estaba en ese momento, se llamaba Ela, así se llamaba él. Pero, obviamente, se hizo una, toda una revuelta, defendieron, pues ese reinado se vio acorralado por los que estaban del lado, del lado del rey que él había asesinado. ¿Era un asesino? Miren lo que hizo, Primera de Reyes 16, 18. Al ver Simri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real, se encerró y prendió fuego a la casa consigo dentro. ¡Qué horrible, hermano! Te puedes imaginar, selló las ventanas, las puertas Luego prendió fuego Para morir quemado O sea ¿Por qué llega Llega en ese grado? Era un asesino Nunca, y era del pueblo de Dios Decía que era del pueblo de Dios Pero asesinó Despojó Todo a mansalva Nunca confesó Nunca reconoció, era un hombre vacío, seco. Y cuando vio sus aspiraciones truncadas, se quemó él mismo. Qué horrible, hermanos. Ahora quiero que vean el versículo 19: así murió este hombre por los pecados que había cometido. ¿Dónde lo llevaron sus pecados no confesados al suicidio, hermanos. Al suicidio y de una manera espantosa, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam y en el pecado que éste cometió al hacer pecar a Israel. O sea, no solamente era despiadado, siguió los pecados de otros y los demás, influyó en otros para que también pecaran. Con razón, Jesús dijo: Hay de aquel que haga tropezar a uno de los que me siguen, más le vale que se amarre. Una piedra de molino que pesaba más de 500 kilos y se tira al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños que me siguen. Y finalmente, Judas, Judas pues es el personaje bíblico más famoso que cometió suicidio. Todos conocemos la historia, traicionó a Jesús, su ambición, lo llevó a ese, a ese punto de vender, pedir una recompensa para traicionar a Jesús le entregan 30 monedas de plata que era mucho dinero en ese tiempo y dice Mateo 27.3 entonces Judas el que lo había entregado viendo que era condenado, o sea Jesús de pronto sucede algo devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo yo he pecado entregando sangre inocente, noten que su confesión no es con Dios es con los hombres les está diciendo a los sacerdotes a los corruptos de ese tiempo entró en un remordimiento tan profundo de ver que un inocente, él sabía que Jesús era inocente entonces reacciona, aquí dice arrepentido pero ese arrepentimiento no es el arrepentimiento de Pedro de Pedro que lo hizo volver a su relación con el Señor Porque aquí se ve el resultado Fíjate, los dos sin duda sintieron depresión Pero en el caso de Pedro Él se levantó y se agarró de esa mirada de Jesús Llena de compasión y aceptó el perdón Y se levantó y llegó a ser el apóstol Pedro Pero Judas no Judas dice el versículo 4, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? ¡Allá tú! Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. En estos casos de suicidio en la Biblia, quiero hacer algo puntual. Necesitamos notar con claridad que estos seis casos de suicidio en la Biblia, eran, todos eran hombres sanguinarios que pertenecían al pueblo de Dios. Eran hombres traicioneros, eran ambiciosos, eran codiciosos, eran perversos, eran eh, asesinos, eran pecadores empedernidos sin temor de Dios. Esto es importante subrayarlo porque quienes cometieron suicidio en la Biblia. Estos rasgos eran muy notorios, nunca confesaban y terminaron quitándose la vida ellos solos. Esto es importante mencionarlo, ¿por qué? Les voy a decir por qué. Porque en estos últimos tiempos, ya hablando aquí con nosotros, aquí en el siglo XXI, Últimamente, de cinco años para acá, ha surgido, ha cobrado auge una enseñanza dentro del cristianismo y que las redes sociales se han encargado de, de difundir. Ha surgido una enseñanza que es sumamente peligrosa. Algunos maestros cristianos están diciendo cosas perversas respecto a que si qué sucede con un cristiano que se suicida. Hace cinco o seis años aproximadamente atrás hubo un evento donde había varios miles de personas, había varios predicadores, hubo una sesión como una mesa redonda donde los presentes hacían preguntas a los pastores, los maestros de la Biblia. Entonces, uno, uno de los asistentes le hizo una pregunta a un pastor, a un pastor que pues, es, es reconocido y lo tienen en, en alta estima, y le preguntaron la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con un cristiano que se suicida? Y este pastor, sin medir consecuencias de la diversa audiencia que tenía allí, Contestó sin miramiento alguno lo siguiente, dijo, se va derecho al cielo. Gente que estaba allí presencial en esa conferencia, había buena, buena cantidad de pastores y miembros de iglesias en general, se levantaron en señal de desaprobación de tal afirmación tan absurda, tan falta de sabiduría, soltarla la sina No, no pasa nada. Nuestra salvación en Jesús está segura, hagas lo que hagas, este, te, su, o sea, te, suicida, te vas derechito al cielo. Muchos de ellos se levantaron y se salieron. Ahora, yo, yo en lo personal, yo quiero decirles esto a ustedes en esta mañana. Es muy importante, yo quiero resaltar lo siguiente, escuchen. Ninguno de los hombres de Dios que vemos en la Biblia, que se deprimieron profundamente, aún algunos de ellos desearon morir en ese, en ese momento, algunos también le pidieron a Dios, quítanos la vida Señor, ¿se acuerdan? ya vimos algunos como Elías, Jonás, etcétera, sin embargo ninguno de esos hombres de Dios jamás, jamás, jamás de los jamases intentaron siquiera ni insinuaron nada acerca de quitarse la vida por su propia mano pero aquellos que no confesaron sus pecados como los ya mencionados asesinos perver perversos mentirosos, traidores esos tomaron su vida en sus manos entonces ¿cómo se puede decir a una audiencia que quién sabe cómo andan con el Señor? y no pues sabes que te sientes mal ¿Y qué pasa si me suicido? Pues no te pasa nada, te vas derechito con el Señor. ¡Wow! ¡Wow! Yo estoy convencido, porque pues no lo veo en la Biblia, que ni Job, ni Job, un hombre que verdaderamente padeció. Yo creo que ninguno de nosotros se puede igualar a Job en su sufrimiento, que lo metió en un... si dijo cosas pero nunca intentó quitarse la vida, tampoco Moisés, este pueblo ya, Señor, mejor a ver, pásame la espada, Aarón. No, ni por aquí, ni Elías, ni Jonás, tampoco David, ni Pedro, ninguno de estos hombres, hicieron un intento así, ni siquiera insinuaron. Miren, hermanos, escúchenme bien cristianos, yo preferiría, o prefiero equivocarme, un millón de veces y decirles, ¿saben una cosa? Si te quitas la vida, te vas a ir al infierno. Me pre preferiría equivocarme, en el, si este fuera el caso, de decirles, ¿sabes qué? Este, si te quitas la vida y tomas tu vida en tus manos, te vas a ir al infierno. Que decir, no, pues no pasa nada y te vas al cielo. Prefiero, prefiero un millón de veces equivocarme Porque porque si alguien o eventualmente Porque esto es controversial, yo lo sé y no tengo tiempo para hablar un poco más de esto Quizá en otra ocasión Porque es probable que algunos Al escuchar una aseveración así Y no es probable, así ha sucedido hermanos Yo he conocido casos de primera mano de gente que estaba en depresión, oyeron lo que dijo este pastor famoso y se quitaron la vida. De ese acontecimiento de hace cinco o seis años a la fecha, hay una serie de, de, de suicidios en la, de pastores incluso, de gente en las iglesias. No, pues ya me voy con el Señor. ¿Para qué estoy aquí sin la vida? Mira nomás cómo está la pandemia Y luego esto y luego lo otro No tengo trabajo Mejor Señor ya me voy contigo ¿Saben una cosa cristianos? Los únicos que tomaron su vida Eran, eran hombres que nunca confesaron sus pecados De ahí la importancia de que los reconozcas ¿Me, me explico? Espero haberme explicado De que los confieses porque te puede, te puede arrastrar Bueno, yo sé que hay una pregunta que es legítima, la pregunta es esta, ¿y qué con un cristiano que sí, sí tiene perturbación mental, o sea, sí tiene desajustes psicológicos, enfermedad natural y esto lo mete en una profunda depresión y no está en sus cinco sentidos y qué pasa con alguien así que finalmente en un arrebato o en un momento Terrible, se quita la vida. ¿Saben cuál es mi respuesta? Mi respuesta es la siguiente: ese es un terreno que no me compete a mí. Yo no puedo invadir ese terreno que solamente a Dios le, le compete, por obvias razones. Yo, cómo voy a decir si se va al cielo o se va al infierno, alguien que no está en sus facultades. ¿Me estoy explicando? Estoy hablando a ustedes que no se ven no se ven mal ¿eh? pero que quizás siguen con sus cosas no confesadas ese es el riesgo que se corre lo que sí puedo yo decir es que un verdadero cristiano puede caer en una depresión eso sí estoy consciente Incluso una depresión profunda. Un verdadero cristiano puede experimentar eso como cualquier ser humano. Puede incluso desear la muerte. Pero jamás, jamás intentará quitarse la vida. Jamás. Miren lo que dice primero de Juan capítulo 3 versículo 14. Nosotros sabemos, dice Juan, que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Lean el versículo 15. Todo aquel que odia a su hermano, ¿es que Homicida, homicida es aquel que arrebata la vida de otro ser humano. Y el que se autoarrebata la vida que no le pertenece porque como dijo Job refiriéndose a sus hijos que habían muerto Jehová dio, Jehová quitó Jehová Dios, Jehová Dios da la vida, solo Dios la puede quitar nosotros por ninguna justificación podemos hacerlo porque caemos en el rasgo, en el rasgo de homicidas yo sé que algunos lo van a justificar, yo, yo entiendo esto, lo he estudiado por años Y van a decir, no, no, pero, pero pues es que, y, y argumentan Pero miren lo que dice, todo aquel que oye a su hermano es homicida Y sabéis que ningún homicida, y ahí entra el suicida ¿Lo quieran o no? ¿Lo aceptan o no? Porque un homicida es el que quita la vida y un suicida es el que quita una vida, su propia vida. Y sabéis, sabéis que es lo que muchos quieren ignorar, sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Yo prefiero creer lo que dice la Biblia que lo que dicen los maestros, porque lo, nos podemos equivocar. Pero hay de equivocaciones a equivocaciones. Finalmente, hermanos, Pablo, sin duda, un hombre que fue apedreado, perseguido, naufragó, lo quisieron matar quién sabe cuántas veces, lo apedrearon, lo… Pablo fue un hombre que sin duda tenía suficientes razones para en algún momento terminar con su vida. Porque muchos lo han hecho. Sin embargo, no lo hizo. Pero ¿por qué Elías no se quitó la vida? ¿Pero por qué Job no se quitó la vida? ¿Y por qué Abraham, cuando iba a ver que sacrificar a su hijo, pues mejor me mato yo? ¿Por qué no, ni, ninguno hombre ni mujer de, 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 como los que menciona la Biblia, ni siquiera insinuaron, ni intentaron siquiera quitarse la vida? ¿Y por qué esos otros seis sí? ¿Y por qué Pablo no? Teniendo razones suficientes, por muchísimo menos, mucha gente se quita la vida de lo que el apóstol Pablo vivió. Es más, Pablo ni siquiera avaló un eventual suicidio de un cristiano. Mucho menos insinuó la opción para un cristiano de salir por la puerta falsa del suicidio y mucho menos asegurar o enseñar que el que se quita la vida se va al cielo para nada termino leyendo 2 Corintios 4, 7 y dice así cuando Dios nos dio la buena noticia o sea el Evangelio puso, por así decirlo un tesoro en una frágil vasija de barro o sea, él decía yo soy como una vasija y lo que depositó, eso es lo valioso, del Evangelio. Ahora, ¿en qué consiste el Evangelio? ¿En un Evangelio con la opción de muerte o de vida? Pregunto. ¡Pues de vida! Bueno, continúo. Así cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje, el poder de ese mensaje viene de Dios. El mensaje de Dios es tan poderoso que puede sacar a la persona más deprimida del hoyo más profundo, como a Job, como a Elías, como a Jonás, como a Pablo, como a Pedro. Ese mensaje es poderoso, no, no creo que haya opción de que ese mensaje se haya, haya rebajado su poder para tener la opción, ah pues me… me Menciono me en mi cuarto, prendo fuego. Agarro un cuchillo y me tiro sobre de él. Agarro una pistola y me tiro un balazo. Pero para nada en qué mente cristiana cabe eso, hermanos. Bueno, al menos Casa de Oción reprueba esa enseñanza. No coincidimos con ella. Porque lo que me dice la Biblia es otra cosa. Y Pablo lo está diciendo. La buena noticia... El poder, tiene un poder, es el mensaje de Dios No es de nosotros que somos tan frágiles como el barro Pero el mensaje tiene poder Dice el versículo 8 Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades No nos desanimamos O sea, en otra parte dice que sí se entristecía Pero no al grado de decir ya ah, Timoteo, traspásame con la espada No inventen ¿De dónde? Entonces dice, sí, tenemos muchas dificultades Pero no nos desanimamos al grado de Ay, ah, ya no tengo esperanza No, tenemos preocupaciones Sí, tenemos preocupaciones Pero no perdemos la calma La gente nos persigue Y ya ah, como sufrieron la persecución Pero Dios no nos abandona Nos hacen caer, pero no nos destruyen a donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. ¿Qué, qué vida tan difícil, hermanos. Pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida. Él dijo: Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Jamás puede producir en la vida de uno, de un creyente o de un cristiano el quitarse la vida y si alguien lo logra es porque era como un Simri como un Aitofel como un Saúl como un Judas que traicionaron, mintieron, asesinaron pero nunca confesaron sus pecados y nunca salieron de ese hoyo de la depresión y decidía, decidieron terminar con su vida no hermanos, eso no es para nosotros Reprobamos ese mensaje Creemos que el Evangelio Es vida, da vida Esto, ¿quién no ha tenido esos, esos, esos tiempos difíciles? Todos, pero ¿cuántas veces El Señor nos ha levantado con su palabra? A ver, digan amén o no digan Yo he tenido momentos difíciles Pero jamás por acá Ay, quitar, no, no No, encuentro Mucha palabra de Dios Que me levanta que me da ánimos para continuar y cuando leo la promesa de Apocalipsis, allá en el cielo no habrá más llanto ni más tristeza, ni más dolor, y se acabó pero aguanten cristianos como verdaderos cristianos porque el que decide quitarse la vida y lo logra, fue un apóstata porque negó el poder de Dios, negó el poder del Evangelio y negó que Dios es fiel para perdonar sus pecados y decidió tomar justicia por su propia mano pero el fin es de perdición eterna había que decirlo y se dijo como dicen por ahí ¿cuántos creen que el Evangelio es el poder de Dios para salvación? denle un aplauso al Señor gracias Señor Pónganse de pie hermanos por favor Y con tus manos levantadas en señal de rendición Reconoce tus pecados Dile Señor si sí, he pecado Mi pecado está delante de ti Reconozco mis rebeliones Señor Quiero salir de este hoyo, de este vacío Vuélveme el gozo de tu salvación Señor Necesito tu paz que he perdido Pero confieso mi rebeldía Confieso mis sentimientos malos, mis maldades, mis rebeliones, Señor. Bórralas. El apóstol Juan dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, confesamos nuestros pecados. No queremos atesorarlos queremos que estos sean limpiados borrados y que no haya nada que tú nos acuses de iniquidad, de maldad Señor solo tu sangre preciosa nos puede limpiar de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades y hoy reconocemos Señor que hemos pecado, que hemos fallado ayúdanos, danos tu gracia tu sangre nos limpia de toda maldad, Señor. Necesitamos estar al día, al día, con convicción de que pecado acumulado va endureciendo el corazón. Y podemos terminar en la apostasía con esos hombres que mencionamos, que tomaron la vida en sus manos, hicieron justicia por sí mismo y en un acto irracional se quitaron la vida pero oramos por aquellos que sí tienen enfermedades que los pueden meter en situaciones así pero nuestro tema que tú quisiste enseñarnos hoy es de confesar nuestros pecados para no atesorarlos y terminar como estos hombres malos terminaron lávanos Señor y seremos limpios Tu sangre nos limpie de toda maldad Todo pecado Señor Ahora con tus manos levantadas Dile Señor yo recibo tu perdón Pero reconozco mis rebeliones Reconozco que yo soy Y así como David Que trató de esconder su pecado Finalmente lo confesó Y quedó registrado en la historia A pesar de los feos pecados que cometió como un hombre conforme al corazón de Dios porque terminó en medio de esos tiempos difíciles terminó limpio rescatado de su vida pecaminosa Señor derrama tu gracia hay algunos hermanos que están deprimidos por pecado, otros por otras razones pero en el caso de hoy por el tema si hay algunos deprimidos que confiesen sus pecados Señor una vez confesados Son limpiados por tu sangre preciosa Dile Señor Dame tu gracia Sosténme con tu gracia Ayúdame para apartarme De todo eso feo Que no te agrada y que me hunde a mí En depresión Adoremos al Señor un momento